0: Hallo herzlich willkommen bei meinem Podcast über Streptokokken. Mein Name ist Rüdiger, ich bin 47 Jahre alt, wiege 95 Kilogramm und ich bin Landwirt und meine Leidenschaft sind Streptokokken. Ich mag sie einfach. Jeder Mensch braucht etwas in seinem Leben und ich habe mich dafür entschieden, mein Leben den Streptokokken zu widmen. Ich, Rüdiger, 47, 95 Kilogramm habe mich dazu entschieden, Streptokokken. Und dieser Podcast ist alles über Streptokokken. Also ich weiß jetzt selber nicht so genau, was Streptokokken sind, aber ich mag einfach den Klang des Wortes, Streptokokken das hört sich so ein bisschen so an wie so ein, ein Erotikfilm mit Bakterien die dann Streptokokken oh mein Gott
1: Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist Pfingstsonntag, die Sonne scheint. Meine Frau ist wandern, meine Tochter ist auf einem Kindergeburtstag und mein Sohn sitzt unten und zockt Overwatch und flucht die ganze Zeit, was man zum Glück aber nicht hört. Und Ushi saugt. Uschi ist unser Staubsauger-Roboter. Den haben wir jetzt seit zwei Wochen Gehört allerdings nicht uns, haben wir geliehen bekommen zum Ausprobieren, ob das was für uns ist und äh, ja, ist ein schönes Spielzeug, kann ich nicht anders sagen, man kann dann äh, tatsächlich äh, definieren, wann der immer regelmäßig saugt, wie der saugt, wo der saugt äh, und äh, ja, da macht sogar als Mann das Saugen Spaß, hm. <lacht> weil man dafür auch eine App hat. Das klang jetzt komisch, ich klinge jetzt gerade wieder wie Rüdiger, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, ähm, ich war am ähm, Mittwoch, glaube ich, oder Dienstag, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie gesagt, mein Gehirn ist etwas äh, Matsche, schon seit Wochen, ach schon seit Jahren eigentlich, ich war äh, in Düsseldorf in der Box und habe mich da äh, auch länger mit meinem werten Kollegen Sertac Mutlu unterhalten, mit dem äh, ich äh, glaube ich auch schon mal irgendwann äh, die Tage vorher, hatte ich den mal in meinem Podcast erwähnt, ein sehr nicer Dude, der war auch da mit ähm, Samet Waruk. Die haben beide ein bisschen was Neues ausprobiert. Und Sertac ist halt der König der Stimmen. Der macht halt einfach hervorragend Stimmen nach und er macht halt auch sehr viel mit seinem Stimmpaket. Und äh, das finde ich immer wieder faszinierend, das finde ich cool. Und im Endeffekt, wenn man das mal so runterbricht, ist ähm, Stimmenimitation, wobei es, es geht ja noch nicht mal darum, eine Stimme zu imitieren, sondern eine eigene lustige Stimme auf die Bühne zu bringen. Ein weiteres Werkzeug, was man halt in seinem äh, Comedy-Werkzeugkasten mit sich rumtragen kann. Das ist ja auch eine Art Act-Out, also für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was ein Act-Out ist, ist, wenn man anfängt irgendwelche Sachen körperlich zu spielen auf der Bühne. Zum Beispiel, wenn ich mein Laufmaterial mache und ich dann vormache, wie das aussieht nach Kilometer drei, wenn ich laufe wie Gollum, dann äh, mache ich das halt vor. Das, nennt, das nennen wir halt dann Act-Outs. Es gibt halt Kollegen, die können diese Act-Outs hervorragend. Und äh, ich äh, bin gerade dabei, mich so ein bisschen da reinzufühlen. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und ja, Stimmen, dieses, dieses Stimmending ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, irgendetwas Lustiges äh, auf die Bühne zu bringen. Und äh, ist jetzt nicht so, dass ich anfange, das zu üben, aber äh, ja, so ein paar Gedanken habe ich. Also ich kann jetzt nicht wirklich gut Stimmen nachmachen. Also ich kann so zwei, drei Sachen, die ich ganz gut kann. Ähm, man muss sich halt auch halt darauf einlassen. Man muss, ähm, wie bei vielen anderen Sachen auch auf der Bühne, wenn man Comedy macht, ähm, keine Angst haben, sich selber so ein bisschen zum Affen zu machen, also sich zu öffnen, äh, einfach so, wie gesagt, diese Act-Outs-Geschichten die sind auch Sachen, die mache ich jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahre, vorher hätte ich mich nicht getraut, weil vorher wollte ich einfach cool sein auf der Bühne, aber eigentlich ist es Bullshit, es geht ja darum, die Leute zum Lachen zu bringen und wie man das ja macht, da gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Wege und und Möglichkeiten und da gehören Act-Outs auf jeden Fall dazu und äh, ja, mit fortgeschrittener Zeit äh, ist es halt so, dass ich dieses Act Orden halt auch wirklich, äh, ja, inzwischen als festes Werkzeug in meinem äh, in meinem Päckchen dabei habe. Und das ist cool. Und mal gucken, ob man tatsächlich mit diesem, mit diesem Stimmding vielleicht sogar noch was machen kann. Mal gucken. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, äh, ja, man sollte sich nicht verschließen. Diese, diese Diskussion hatten wir auch jetzt mit, mit Zertal, halt der momentan so eine, eine Phase hat, äh, wo er neues Material für sein neues Programm schreiben möchte, aber halt noch nicht so genau weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Und uns ist immer wichtig, also mit uns sage ich jetzt einfach mal Comedians, die die Kunstform der Stand-Up-Comedy lieben, es also ist halt immer wichtig, dass wir uns auch weiterentwickeln, dass wir merken, äh, wir werden besser, dass wir merken, äh, wir, wir benutzen vielleicht Sachen, die wir vorher nicht benutzt haben. Und äh, ja, das ist halt für uns wichtig, einfach so eine Entwicklung zu merken, nicht zu merken, also zu sehen, dass wir nicht irgendwie auf der Stelle treten und äh, immer das Gleiche machen. Es gehört einfach auch mit dazu, sich so ein bisschen zu motivieren und, äh, wie gesagt, zu so zu merken, welche Entwicklung man so hinter sich hat. Und äh, ja, da gibt es halt einfach viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Werkzeuge. Ich habe davon auch schon äh, hier geredet, ob es jetzt das Gag schreiben ist, ob das jetzt äh, die Act-outs sind, ob das Stimmen sind, ob das das Storytelling ist, ob es das Crowdwork ist. Das sind ganz viele verschiedene ähm, Seiten der gleichen Kunst und äh, deswegen finde ich das persönlich auch recht schwierig mit diesen Workshops. Es gibt ja viele Kollegen, die auch Workshops anbieten. Auch ich hatte tatsächlich irgendwann mal äh, den Gedanken, vielleicht mal sowas zu machen, aber ich bin auch einfach zu faul für sowas, aber äh, es, es gibt sie, es gibt diese Comedy-Workshops, wo man halt so die Grundzüge der, der Comedy lernen kann, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, weil jeder Typ, jeder Künstler, jeder Künstlerin ist halt komplett verschieden und jeder hat auch eine andere Art von Humor. Ich finde, was man den Leuten so ein bisschen an die Hand geben kann, ist, äh, welche Werkzeuge es gibt und wie man... Äh, ja welchen Weg man beschreiten kann also dass man erst auf offene Bühnen und KGBs geht also man kann ihn so ein bisschen aufzeigen welchen Weg man gehen kann um vielleicht irgendwann äh, die Möglichkeit haben bei so größeren Formaten wie Nightwatch oder auch im Quatsch Comedy Club aufzutreten man kann ihnen zeigen welche verschiedene Arten von Gags es vielleicht gibt wie ein Gag strukturiert ist man kann ihn vielleicht aufzeigen welche Werkzeuge ne, wie man wie ich das vorhin erwähnte welche Werkzeuge man so in seinem Werkzeugkasten hat aber was die Leute daraus machen, das bleibt tatsächlich denen überlassen. Und das ist, ich glaube, man kann das nicht, äh, man kann das den Leuten nicht beibringen. Ich finde, äh, Comedy ist etwas, was man den Leuten äh, in Grundzügen aufzeigen kann. So kann es funktionieren. Was sie aber daraus machen, es ist halt alles ihnen überlassen, weil es ist halt deren Humor. Also wenn ich jetzt anfinge, mit, mit irgendjemandem zu arbeiten und den Tipps zu geben, dann würde ich denen ja die Tipps geben, wie ich arbeite. Und ich arbeite halt komplett anders als, als andere Kollegen. Also es gibt Kollegen, die sich ihr Material ähm, Wort für Wort aufschreiben, das auf der Bühne bringen und danach überarbeiten. Wenn sie merken, das ist ein Wort zu viel, dann ist das Wort weg. Bei mir ist es halt komplett anders. Ich hab Das ja, glaube ich, schon oft genug erzählt, dass ich halt immer alles aufnehme und mir das hinterher anhöre und versuche es dann zu verbessern nach und nach aber das ist halt da geht halt jeder komplett anders ran und jeder ist auch komplett anders auf der Bühne von daher ähm, finde ich es schwierig äh, ja jedem so eine Art äh, Ding an die Hand zu geben das, das, das funktioniert glaube ich meiner Meinung nach nicht und das ist halt äh, Comedy ist halt auch viel einfach mit mit Berufserfahrung also mit Bühnenerfahrung zu tun also es ist ja so, wir können diesen Beruf ja nicht lernen, sondern es gibt ja, ne, bis auf diese Workshops, die einen vielleicht so die Grundzüge beibringen können, ist es ja so, dass ja niemand uns das beibringen kann, sondern wir müssen halt die harte Schule, wir müssen halt auftreten, 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 auftreten und dann ist man mit ein bisschen Glück irgendwann, äh, ja gut wenn man an sich arbeitet. Aber so richtig zeigen kann es halt halt, kann's halt keiner. Ich glaube tatsächlich, was, was immer cool und wichtig ist, ist halt einfach so diese Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen. Das ist immer mitentscheidend. Deswegen mache ich auch gerne diese Mixed Shows und, und bin halt mit Kollegen unterwegs. Einfach, weil ich dann sehen kann, wie denken die darüber, wie, wie haben die das Bit jetzt gesehen. Und manchmal kann man sich auch irgendwie so Ideen übergeben. Ich hatte zum Beispiel jetzt für einen äh, Sertoutsch, wie gesagt, der kann halt hervorragend Stimmen machen, der kann auch diese Stimme aus aus dem Off machen. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Ich habe gerade Obst gegessen, ja? Ich habe mich gesund ernährt. Ich muss ja immer eine Bikini-Figur äh, haben in ein paar Wochen. Ähm, habe ich ihm ähm, so gesagt, was, dass ich das eine, eine coole Idee fände, wenn er so eine, so eine Art äh, Stimme aus dem Off-Mal einbauen würde. Irgendwie so, ne? Das kennt man ja aus diesen Detektivfilmen so. Roger betrat das Büro. Es war drei Uhr morgens und dort saß diese Frau. Irgendwie sowas in der Art. Er kann es halt wesentlich besser als ich. Ich kann es einfach nicht. Wenn ich es könnte, würde ich die Idee vielleicht selber benutzen. Aber halt so eine Stimme aus dem Off, so ein bisschen wie bei Stranger Than Fiction, die, die irgendwie erklärt, was er gerade macht. Und dann kann er könnte er zum Beispiel auch mit dieser Stimme kommunizieren. Also ich finde, das hat auf jeden Fall Potenzial, die Idee. Ich habe sie nur angeteasert und manchmal ist es auch so, dass andere Kollegen mir dann sagen, hör mal, äh, das hat mir super gefallen, hä? was ist das denn da? Ne? Oh, ich glaube, mein Handy hat gebummelt, gebimmelt, gebimmelt. Ähm, dann kriege ich man manchmal irgendwie so Ideen, Nummer, was hältst du denn davon, davon? Und das finde ich eigentlich viel cooler als 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 irgendwie ja so ein Buch zu Hause zu haben, was mir beibringen will, wie ich äh, Comedy mache, weil das halt einfach näher am Material ist, näher an dem, was man macht und äh, das funktioniert dann so immer ganz gut. Und äh, ja, der Auftritt in Gladbach war schön, ich habe dann irgendwie so 12, 13 Minuten gespielt, habe halt mein äh, Picklebit gespielt, habe halt mein neues äh, 80er Jahre Material gespielt, ähm, habe eine alte Nummer, die ich mal irgendwann hatte, über äh, Playboy, Ausgabe 78, Franziska Bär mit eingebaut, das hat super funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dieses diese 80er-Geschichte, an der ich gerade so arbeite, da ist noch viel Potenzial drin, da ist noch viel drinne und äh, ein paar Sachen werde ich jetzt rausschmeißen, die nicht so wirklich gut funktionieren, aber das gehört mit dazu, das ist halt einfach so, ne das ist halt einfach rumprobieren, welche Themen kann man ansprechen, ich hatte ja auch bei Facebook mal so eine 80er-Jahre-Umfrage gemacht, was die Leute so mit den 80ern verbinden, habe da sehr viele Antworten bekommen und auch für mich waren da so ein paar Sachen dabei, die ich jetzt im Hinterkopf habe, an denen ich jetzt so kopfmäßig arbeiten kann. Und dann gucken wir mal, ja, was man daraus machen kann. Ich freue mich auf die Sachen, die jetzt noch kommen. Ich habe ein paar Auftritte noch im Juni, kann noch ein bisschen was rumprobieren, möchte gerne an diesen 80er-Sachen noch ein bisschen arbeiten. Und im Endeffekt bin ich ganz zufrieden mit dem ersten Halbjahr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die halbe Stunde geschafft habe, also diese fünf Minuten pro Monat, die ich gerne haben wollte. Aber so 20 Minuten habe ich auf jeden Fall und es sind auch alles coole Sachen die vor allem auch noch sehr viel Potenzial haben. So, dass ich ganz gute Dinge bin, dass ich Ende des Jahres eine straighte 30 Minuten gutes äh, Nightwash-würdiges äh, Material habe, was neu ist. Und das ist natürlich eine coole Geschichte. Wie gesagt, Inzwischen ist das bei mir so, ich, ich äh, es gibt halt so Sachen, ne, bei Nightwash muss man halt immer funktionieren oder im Quatschclub, das müssen halt einfach die guten Sachen sein, die man da spielt. Und äh, wenn mein Material so gut ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte damit bei diesen Sachen funktionieren und sagen wir mal 80 bis 90 Prozent der Fälle trügt mich mein Gefühl nicht. Dann äh, nenne ich es halt neidwaschwürdiges Material und dann äh, ist es halt gut genug. So. Für heute war das mein Themenblock Comedy. Ich äh, war gestern Abend mit meinen Jungs unterwegs und ich, wir haben ordentlich getankt. Und erstaunlicherweise geht es mir heute gar nicht so dreckig, wie ich das erwartet hätte. Wir haben auch was Neues getrunken, was wir vorhin, vor, vorher gar nicht kannten, nämlich Kettenfett. Nennt sich Kettenfett. Und es ist echt lecker. Es war so Salmiak Lakritzlikör, irgendwie mit 25 Umdrehungen und äh, ja, also könnte man sich dran gewöhnen. Schmeckt so ein bisschen wie wenn man so eine Samiakkugel im Mund hat und die dann irgendwann durch ist und dann die flüssige das flüssige Zeug aus dem aus, dem, aus der Samiakkugel so in den Mund läuft halt. So ein bisschen salzig, salmiakig stark und ich mag das ja total gerne und auch das mochte ich gestern sehr gerne. Es äh, war eine gute Ergänzung zu den kuba Libres, die ich mir gestern äh, in den ball geschüttet habe. Aber wie gesagt, erstaunlicherweise äh, ging es geht es mir heute da relativ gut. Wir waren hinterher wieder in der Diskothek, wir waren wieder im Kitchens Club. Ich habe ja auch auf der Bühne schon mal davon erzählt, es hat so ein dance schuppen hier in Wuppertal. Und ich glaube, jedes Mal sage ich, oh, da gehe ich nicht mehr hin. Und auch diesmal sage ich, oh, nein, das war das letzte Mal, weil es einfach echt grauenvoll ist. Ich glaube, generell es ist scheiße für mich, weil ich bin, egal wo ich inzwischen bin, ich bin, glaube ich, immer der Älteste im Raum. Also ich, ich glaube, gestern im Bietzenkekse Kekse waren wir in so einer es ist so, so eine Kneipe in Wuppertal, wo wir immer ganz gerne abhängen, war ich, glaube ich, der Älteste im Raum. Und dann waren wir gestern im Kitchenclub und auch da war ich, glaube ich, der Älteste im Raum. Und das ist natürlich generell erstmal ein eher bescheideneres Gefühl. Und dann ist das halt auch so, ich, die Musik war halt einfach grauenvoll. Also ich habe nichts gegen tanzbare Musik. Aber ich, ich bin, glaube ich, da raus. Also ich bin komplett raus. Also ich kannte vier Lieder. Ich glaube, die haben dreimal Seed gespielt, und einmal haben die angefangen, irgendwas von den retro Chili, Chili Peppers zu spielen. Oder bin ich auf die Tanzfläche das erste Mal im ganzen Abend, und dann haben die anderen aufgehört zu tanzen, hatte die, die gesagt, oh, das kennen die nicht. Das spiele ich jetzt mal wieder hier. Und das, die ganze Kacke ist ja immer, ist immer, immer gleich aufgebaut. und Dann kommt es dann immer die ganze Zeit: äh, und dann irgendwann wird es langsamer, dann gibt es so eine Pause und dann fängt es an so, und wird es immer schneller und dann geht es wieder ab. So und dann dachte ich mir so, nein, ich will hier nicht sein. Und äh, zum Glück war aber ein Kollege da, der äh, irgendwie da andere Leute kannte, die da gerade was feierten und wir wurden da ordentlich mit Alkohol versorgt. Das war auch der einzige Grund, warum ich das, glaube ich, ertragen habe. Aber ich, ich bin da raus. Also, ich glaube, demnächst steht für mich echt nur noch so Ü30, Ü40 Partys an oder zumindest irgendwie 90er, auch wenn die 90er echt nicht geil waren. Zumindest was so Mainstream-Musik angeht. Aber schon, also ich bin einfach aus diesem. Gedöns, das ist einfach nicht mehr meine Welt und ist jetzt auch so, dass ich fühle mich dann auch unwohl, also ich stehe dann da ich gucke mürrisch, irgendwie äh, ich, ich hatte das ja auch mal erzählt dass mich mal irgendjemand, als ich da auch mal war in dem Laden vor einem halben Jahr, ich gefragt, ob ich da arbeiten würde, wahrscheinlich weil die da dachten, ich bin so eine Art, keine Ahnung, Aufpasser weil ich einfach so alt aussehe und einfach, so, man, man man merkt einfach, dass ich ein Fremdkörper in diesem Ding bin, aber die Kollegen wollten da hin, die wollten halt ein bisschen feiern alles gut Lasse ich das halt mal so zwei drei Stunden über mich ergehen, aber das ist halt einfach komplett nicht meine Welt und das äh, ja war äh, anstrengend für die Seele, sagen wir mal so. Aber zum Glück äh, geht es mir heute wieder relativ okay. Ähm, ich äh, ja fühle mich gut. Ich habe gerade ein bisschen Obst gegessen. Ich habe gerade ein paar Vitamine zu mir genommen und äh, jetzt bin ich guter Dinge, dass ich den Tag noch irgendwie schaffe. Aber ich bin schon ein bisschen müde, also das merke ich schon. Also ich habe glaube ich irgendwie nur so 5 Stunden gepennt heute Nacht und ich bin ein alter Mann. Ich brauche schon so meine 18 bis 24 Stunden Schlaf pro Tag pro, pro Tag, pro Woche, pro Stunde. Ach ja, so ist das. Was mich gestern aber gefreut hat, war, gestern war einer von diesen Abenden, wo ich äh, ordentlich Kohle äh, ausgegeben habe. Also das ist nicht das, was mich gefreut hat. Was mich aber freut ist, dass ich das äh, inzwischen relativ entspannt kann. Also ich will jetzt nicht irgendwie angeben damit, dass ich Kohle habe. Das auf keinen Fall. Ich wollte eigentlich eher in die andere Richtung, nämlich in die Richtung, dass ich vorher früher halt keine Kohle hatte. Ich hatte irgendwie letztens ein Bit von einem Kollegen gehört, der auch irgendwie die Sache mit der Kohle ansprach. Das fand ich ganz interessant. Hat auch ein junger Kollege und äh, hat mich halt wiedererkannt in diesen Sachen, weil irgendwie die Sache mit dem Geld war für mich immer schon irgendwie... Schwierig, sagen wir mal. Ich hatte immer schon ein schwieriges Verhältnis zu Geld und zu Finanzen und äh, heute mit 45, wo ich einen ordentlichen Job gelernt habe und den ich auch äh, tätige und wo ich nebenbei noch Kohle verdiene mit der Comedy, bin ich so einigermaßen auf dem grünen Zweig. Also nicht, nee, also es, ist, es gibt immer noch scheiß Monatsenden, aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher. Und das, das Krasse ist irgendwie, äh, ist das irgendwie so schon immer so gewesen, ist mir letztens klar geworden. Also ich bin ja, also äh, so die ersten paar Jahre kann ich mich ja nicht wirklich daran erinnern. Ich weiß es nicht, aber ich bin ja damals mit acht Jahren nach Frankreich gezogen mit meiner Mutter, weil die meine Eltern sich getrennt haben. Meine Mutter Französin, mein, mein, mein Vater war Deutscher und meine Mutter ist dann halt zurück in ihre Heimat, hat mich mitgenommen war halt alleinerziehend, hatte halt nur einen Job im, im Hotel, hat auch oft äh, in, äh, abends gearbeitet und äh, es war schon hart. Wir hatten halt nie wirklich äh, viel Geld und äh, eine kleine Wohnung gehabt in so einer Hochhaussiedlung in Frankreich. Es war jetzt also jetzt nicht das, was man jetzt aus den äh, aus den Nachrichten kennt, wo irgendwelche Autos äh, verbrannt werden und so. Aber es war aber schon so, ne, man war schon eher so algerisches und marokkanisches äh, Gebiet gerade so die, die größeren, die um meinen herum waren. Also ich habe in so einer kleinen äh, Siedlung gewohnt, aber so in unmittelbarer Nähe hatten wir Latour, nannte sich das. Und das war halt eher schon so, äh, ja, marokkanisch-algerisches Gebiet, was jetzt nicht despektierlich gemeint ist. Also ich hatte auch viele Kollegen, die aus der Ecke kamen, weil es war halt ganz normal. Also deswegen äh, es ist, glaube ich, auch äh, ähnlich wie äh, hier in Deutschland, dass in den Regionen, wo es halt viele äh, Maroks oder viele Algerier oder hier in Deutschland viele Türken gab die Leute bei wesentlich entspannter mit diesem Thema umgehen als zum Beispiel bei uns in Deutschland im Osten. Für uns war es halt immer ganz normal. Aber es war halt schon so, du musst es halt schon äh, aufpassen, mit wem du dich halt anlegst. Und äh, das gehört halt einfach mit dazu. Und wenn du dann, wie wenn sie dir abends dein Fahrrad geklaut haben, dann bist du am nächsten Tag äh, drüber und hast dein Fahrrad wieder zurückgeklaut. Das, das war halt einfach so. Aber damals war halt auch alles noch so relativ gediegen. Also es gab hier und da, gab es mal eine Schlägerei. Aber es war halt alles nicht so äh, extrem, wie es vielleicht heute ist. Es war halt alles ein bisschen entspannter. Hat noch keiner aufeinander, wurde noch nicht aufeinander geschossen und so war schon ganz, äh, war schon ganz okay. Also hört sich jetzt wahrscheinlich auch schlimmer an. als es war. Ähm und war schon ganz gut. Aber wir hatten halt auch nie Kohle. Und auch als ich dann irgendwann angefangen habe, selber in die Lehre zu gehen, ich kann mich daran erinnern, ich war damals bei der Deutschen Bank, ist auch so ein Fickverein, die hat mir schön ordentlichen Kredit aufs Auge gedrückt im ersten Lehrjahr. Ich habe im ersten Lehrjahr, glaube ich, 480 Euro verdient oder so. Im zweiten 590 und im dritten 780 D-Mark. Also ist, ich glaube 400, was habe ich gesagt 480 D-Mark, das sind 240 Euro, die ich im ersten Lehrjahr verdient habe. Und die haben mir schön ordentlich mal so einen Kredit über 2000 Mark gegeben mit Karte und allem drum und dran und ich war jung ich war dumm ich habe die Kohle ausgegeben wie sie nicht reinkam und dann war ich irgendwie innerhalb von anderthalb Jahren als Azubi als geringverdienender Azubi schon verschuldet und irgendwie hat sich das so mein Leben lang so mit sich äh, habe ich das so mein Leben lang mit mir rumgetragen dann hat man dann den einen Kredit aufgenommen und den anderen Kredit abzulösen und anders als andere Menschen, die Geld gespart haben, um etwas aus sich etwas kaufen zu können, habe ich halt immer im negativen gespart, um mir etwas leisten zu können. Und so hatte man halt immer immer irgendwie Schulden und ich kann mich daran erinnern, als, als junger Mann so äh, Anfang 20, Mitte 20, dass mir auch schon mal der Strom abgedreht worden ist. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch darf, also ich aber ich kenne das, die Situation im Herbst einfach mal so fünf, sechs Tage, bis man die Kohle sich bei irgendwelchen Verwandten zusammengekratzt hat, irgendwie... Äh, hatte man keinen Strom mehr. Dann haben wir bei Kerzenlicht da rumgesessen. Und äh, das war schon krass. Und manchmal war es halt so, dass wir am Anfang des Monats schon wieder keine Kohle hatten, weil wir einfach so viel, so einen Rattenschwanz hinter, hinterherhingen, der, dass wir irgendwie da nicht auf den grünen Zweig gekommen sind. Es war natürlich zum Teil auch eigene Doofheit. Da, da ganz klar, das ist halt einfach auch so. so dieses, dieses, äh, ich habe auch nie gelernt, mit Geld umzugehen. Ich hatte auch nie so das... Die, die, die Möglichkeit, das irgendwie zu lernen. Wie gesagt, bei mir ging es ja relativ schnell los. Ob das jetzt damals gewollt war, weiß ich nicht. Ob das heutzutage auch noch so gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich bin tatsächlich, die Deutsche Bank hat mich da ordentlich in die Scheiße geritten am Anfang. Und gerade so in einem Alter von 18, 19, 20 bist du halt die ganze Zeit unterwegs, bist du halt auch darauf bedacht, irgendwie einigermaßen cool auszusehen, <lacht> entschuldigung, die coolsten Produkte zu haben und irgendwas aus deinem Leben zu machen. Und, und dann gibst es halt einfach Kohle aus. Also ich habe sie echt, äh, wie gesagt, sie, sie ging schneller weg, dreimal schneller weg, als sie reingekommen ist. Und im Endeffekt ist das echt fies, ist echt scheiße. Ist ähm, im Nachhinein betrachtet auch von der Bank einfach fickig, sowas zu machen, tut man nicht. Aber egal. Äh, ich habe es ja irgendwann, äh, ja, hat man dann äh, angefangen, <lacht> die Schulden zu bezahlen, die man so hat. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass du halt dann jeden Monat so viele Kosten einfach hast, um die alte Scheiße zu bezahlen, dass du auch im neuen Monat schon wieder irgendwie Mitte des Monats, wenn du Glück hast, äh, nicht schon am zehnten halt schon wieder irgendwie pleite bist und das war jahrelang so und das, ich glaube ohne die Unterstützung äh, von Familie wäre es oftmals gar nicht so gut äh, ausgegangen oder hätte es wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert. Und äh, so erst in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, sagen wir einfach mal, als die Kinder kamen, als mein Sohn kam, ist man natürlich auch ein bisschen anders mit dem Geld umgegangen und hat versucht, sich ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, und, und, und erst jetzt seit geraumer Zeit ist es halt wirklich so, dass... Äh, ja, das okay ist. also dass wir, wir haben zwar immer noch Schuld, wir müssen immer noch die Wohnung abbezahlen, ich muss mein Auto immer noch abbezahlen. Aber es ist halt nicht so, dass ich vor äh, vor Albträumen kaum mit Schlaf finde, sondern <lacht> es ist halt okay. Aber ich bin jetzt nicht reich oder so. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gleich rausgehe auch im Treppenhaus und anfange, äh, anfange irgendwie Geld äh, ins Treppenhaus zu sprühen. Aber es ist halt okay. Also ich kann halt auch mal so einen Abend wie gestern einfach mal 80 Euro auf den Kopf hauen Uh, und, und, aber gut, das, das macht man ja auch nur ja, jede paar Wochen oder jede paar Monate und uh, ohne das Gefühl zu haben, uh, guck mal, ich gehe jetzt aus, aber ich habe nur 25 Euro und das war halt jahrelang so, dass, uh, dass dieses Gefühl da war, dass man irgendwie, wenn man abends saufen war, dann hatte man seine 30 Euro und damit musste man irgendwie auskommen und das ist schon ganz schön und entspannt, wenn man das nicht mehr so hat. Und das habe ich mit 45, also andere haben das vermutlich mit 20, mit 25, mit 30 oder 35. Ich habe diesen Punkt jetzt mit 45 erreicht. Und äh, ja, deswegen, also man, man kann da, man kommt da immer irgendwie raus. Man muss sich halt irgendwie durchkämpfen und das äh, habe ich mein Leben lang gemacht. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass... Äh, ja, wenn 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 man dafür dann irgendwann auch mehr mehr Geld hat zur Verfügung, dass man da vielleicht ein bisschen äh, ja vorsichtiger ist einfach, weil man halt die Situation kennt, wie es halt ist, äh, wenn man die Kohle halt nicht zur Verfügung hat. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe in meiner in, in meiner Zeit als Azubi und hinterher auch nach dem Zivildienst, äh, habe ich mich, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, hauptsächlich von äh, 5-Minuten-Terrinen und Sandwich aus einem Sandwichmaker ernährt und manchmal hatte ich noch nicht mal genug Geld für den Käse, sondern wo äh, ich ich hatte dann immer gestreckt, ich habe dann immer irgendwie zwei Scheiben Toast und so eine halbe Scheiblette da reingetan, einfach damit sie auch so ein bisschen Geschmack hat. Also man wird natürlich auch kreativ, wenn man keine Kohle hat und äh, ob jetzt Pfandflaschen wegbringen ist oder so oder boah, wie oft habe ich da gesessen, hatte keine Kippen mehr und musste dann, einfach versucht irgendwie 5 Euro oder 5 Mark zusammen zu kratzen, damit ich mal halt irgendwie Kippen holen konnte. Das ist schon manchmal äh, ein bisschen traurig, wenn man aber auch irgendwie auch lustig. Das ist halt ne, traurig und, und lustig. Das, das hängt auch irgendwie zusammen. Comedy und, und äh, Dramatik und Drama hängt halt irgendwie zusammen. Und, aber ich will mich nicht beschweren. Also wie gesagt, wie, Wenn ich meine Probleme jetzt mit den Problemen vieler anderer Menschen auf dieser Welt vergleiche, ist das Peanuts, ist das pipi -Kram. Das ist auch so ein Ding, worüber man sich glaube ich auch immer wieder gewahr werden muss. Wenn es einem scheiße geht. Gut, mal, Gesundheit ist natürlich immer ein anderes Thema. Wenn jetzt irgendwie irgendeine fiese Krankheit hast, da ist natürlich äh, scheiße. Das äh, kann man sich dann auch nicht schönreden. Äh, man sollte halt versuchen, dann dagegen weil ich, irgendwie was, was zu machen. Und Aber wenn die alle anderen Probleme, die wir so haben, ob das jetzt mit der Kohle ist oder keine Ahnung, dann hat man wieder mit dem Brass oder mit dem Brass oder im Büro geht einem einer auf den Sack oder was auch immer. Wenn man sich dann mal vor Augen führt, dass so vielen Menschen auf dieser Welt einfach so viel beschissener geht, die viel existenziellere Fragen des Überlebens haben und und da sollte man echt einfach mal äh, hier und da die Kirche im Dorf lassen und vielleicht einfach mal irgendwie so ein bisschen sich äh, ja gewahr werden, dass es uns trotz aller Probleme, die wir in unserem westlichen Leben haben und die wir uns vielleicht auch oft selber machen, <lacht> Entschuldigung, dass es uns trotzdem verdammt gut geht und dass wir ein gutes Leben führen und dass wir froh dafür sein können dass wir und unsere Kinder vermutlich auch mit ein bisschen Glück ohne Krieg aufwachsen werden und ohne ja äh, große Katastrophen aber wer weiß wenn wir so weitermachen mit der Natur kann das alles nochmal kommen. Also im Nachhinein betrachtet überlege ich mir manchmal, ob es zu clever war, Kinder zu kriegen. Also jetzt nicht, dass ich meine Kinder nicht mag und und äh, sie gerne irgendwie auf der A1-Höhe äh, Mettmann auf dem Rastplatz aussetzen möchte. Nein, darum geht es nicht. Ich liebe meine Kinder. Aber wenn man sieht, wie die Welt sich entwickelt, wie wenig die Leute auch Verständnis für solche Sachen haben wie Klimawandel, ob es jetzt der Trump ist oder irgendwelche Idioten, die sich über Greta Thunberg lustig machen, äh, gibt ja so viele Leute, die das einfach nicht für bare Münzen nehmen und die das gar nicht sehen und das, ich, ich verstehe es einfach nicht, also für mich äh, erschließt sich nicht, wie die Leute das nicht 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 sehen können, aber ich glaube, das ist halt auch für dieses postfaktische Zeitalter, ne? die Leute glauben halt das, was sie glauben wollen, aber es ist halt so, dass sich in, 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 in Regionen wie in Indien oder in Afrika äh, sich die Luft dort verdammt erhitzen würden, dass dann vielleicht irgendwann Leute nicht mehr leben können, dass die Leute dann alle zu uns kommen wollen. Und ne, auf der einen Seite sind die gegen Recht, äh, sind die gegen, gegen Flüchtlinge. Auf der anderen Seite sagen sie, ja, Klimawandel gibt es gar nicht. Was einfach paradox ist, weil das eine wird zum anderen führen, wenn es so kommt. Und wenn du nicht möchtest, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann solltest du verdammt nochmal was dafür tun, dass äh, der Klimawandel äh, ja, gestoppt wird. Und ja, ich bin selber jemand, der viel Auto fährt zum Beispiel. Ich, mache aber, ich versuche halt aber auch andere Sachen zu machen. Ich glaube, jeder von uns ist nicht in der Lage, die Welt zu verändern. Vielleicht Greta Thunberg oder vielleicht auch andere große Persönlichkeiten. Aber wir können halt immer kleine Schritte machen. Und vielleicht ist es einfach mal nicht die Plastiktüte, zu, zu, zu kaufen beim, beim Supermarkt oder vielleicht sich zu überlegen, wenn ich jetzt Ende des Jahres in Hamburg und in Berlin beim Quatschclub spiele, nicht zu fliegen, was eigentlich relativ günstig und relativ easy wäre, aber dann halt einfach mit dem Zug zu fahren. Und dann das mache ich dann auch. Und das sind so diese kleinen Sachen, die wir, die wir verändern können. Und äh, jetzt bin ich gerade so ein bisschen von Höcksches auf Stöcksches gekommen, wie man so schön sagt. Ähm, aber das wollte ich halt einfach nochmal gesagt haben. Also jeder kann ein bisschen was ändern. Ich würde zum Beispiel auch super gerne viel mehr vegetarisches Fleisch essen. Also ich, ich glaube, die Qualität von vegetarisches Fleisch ist echt wesentlich besser geworden. Ja, ich habe eine äh, SCH-Schwäche, ich sag immer Fleisch. Ähm, zum Beispiel gibt es diese, äh, diese Lionna-Wurst, also Mortadella oder, oder Fleischwurst, wie man immer sie auch nennen mag. Diese Lionna-Wurst, diese vegetarische, die ist total lecker. Du schmeckst keinen Unterschied zu der normalen Wurst. Das Problem ist aber, so eine Packung Lioner. Die ist mein Sohn zwischen zwei Partien Overwatch. Und äh, die Dinger sind halt bei uns echt schneller weg, als sie äh, in den Kühlschrank landen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, ne, da sind wir wieder bei der Kohle, wenn du jetzt eine Packung mit vier so Dingern 1,50 Euro bezahlst und für die Fleisch fleischige Version 90 Cent für eine Großpackung, da ist da irgendwas nicht in Ordnung. Das kann doch nicht so schwer sein, dass günstiger zu machen? Oder ist das wieder so ein kommerzding, dass die Leute denken, so, ach, damit kann man Kohle machen, weil die Leute, die darauf achten, die haben auch Geld und deswegen können wir denen die Kohle aus, aus der Tasche ziehen. Oder ist das wirklich so schwierig, äh, keine Ahnung, vegetarische Mortadella oder vegetarisches Hackfleisch für einen Preis anzubieten, der auch gangbar ist oder der auch machbar ist? Vielleicht ist das einfach mal so ein, so ein ein Ding, wo wir uns hin entwickeln müssen, dass es halt einfach billiger ist, sich äh, kein Fleisch zu kaufen oder vielleicht nachgemachtes Fleisch. Und ja, ich kann das verstehen. Also ich würde zum Beispiel, äh, man hört ja immer dieses Argument, so Vegetarier oder Veganer, warum essen die dann Fleischwurst, wenn die eigentlich gar kein Fleisch essen wollen? Weil es schmeckt. Das ist so. Und ich finde diese Lyonna, diese vegetarische Lyonna ist halt einfach lecker und kann man gut essen. Und wenn, wenn jetzt vegetarisches Hack auch lecker wird oder wenn es von mir aus auch irgendwie Insektenhack gehacktes gibt, wenn es lecker ist, dann ist es lecker und dann kann ich es essen dann würde ich es auch essen. Aber bietet es halt doch einfach mal zu Preisen an, an denen die Leute sich das vielleicht mehr leisten können und wollen als die teure Wurst. Und ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt mal einfach mal so von diesem komischen Beispiel Lyonna ausgehen, wenn wir jetzt sagen, äh, so eine Packung Lyonna für einen Euro äh, vegetarisch hergestellt, von mir aus mit Chemie oder was auch immer da drin ist, kostet ein Euro eine große Packung. Dann würden sich vielleicht die Leute, die auch weniger Geld haben, sich mehr dieses Fleisch holen, als vielleicht die teure Variante, wo Fleisch drin ist. Also ich glaube, das Umdenken muss auf der einen Seite natürlich von uns kommen, von uns Menschen, von uns Konsumenten. Aber auf der anderen Seite glaube ich, ein Großteil dieses Umdenken muss einfach von der Wirtschaft kommen. Und solange dieses dieser kapitalistische Gedanke da ist, dass man äh, immer Geld verdienen muss, also ich bin ja kein, kein Kapitalismusfeind, also ich finde eine soziale Marktwirtschaft finde ich gut, Also aber das muss sozial sein, das heißt die Marktwirtschaft muss für die Menschen da sein und nicht für die Bereicherung Einzelner und ich glaube da ist der Kasus Knaxus und daran müssen wir jetzt arbeiten, also ich will jetzt keine Revolution aufrufen, aber das ist für mich der Punkt und ich glaube der Punkt ist, äh, wenn wir wieder mehr für die Menschen und weniger für die Wirtschaft machen, dann äh, haben wir auch vielleicht wieder eine bessere Welt und vielleicht weniger Leute, die auf die Idee kommen, die Spackos von der AfD zu wählen, weil es ihnen dann auch besser geht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Träumer. Aber ne, das ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, da könnte man von Wirtschaftsseite einfach was machen. Bietet günstige Fleischwurst an in vegetarisch und ich kaufe euch da vier Packungen von und dann äh, läuft der Hase. So, ähm, kommen wir zu der Empfehlung der Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon empfehlt habe. Äh, ich habe jetzt angefangen, äh, Chernobyl zu gucken. Auch sehr, sehr beängstigend, aber auf eine gut gemachte Art und Weise. Ähm, die Ereignisse damals hat man ja gar nicht so mitbekommen. Ich war ja selber ein Kind damals. Ich weiß nicht, dass ich damals noch in England war beim, als Ausschauschüler. Und äh, ja, das ist schon sehr beängstigend. Und ich habe jetzt angefangen, gut Omens zu gucken auf, äh, auf Amazon, diese Terry Pratchett in die Game-Man-Serie. Und auch da kann ich einfach sagen, schaut rein, ist eine fluffige Serie, sehr Pratchett-artiger Humor. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Diese beiden Serien sind das, was ich mir so die letzten äh, Tage und Woche angeguckt habe. Und äh, ja, sonst, äh, ich muss es nochmal wiederholen, ich habe das Buch tatsächlich schon mal hier angeteasert, aber ich habe es jetzt nochmal angefangen zu lesen, nämlich von Jimmy Carr. Only Joking. Also für jeder jeder da draußen, der irgendwas mit Humor zu tun hat, ist es ist kein äh, Workshop-Buch. Also man lernt nicht, äh, wie Gags strukturiert werden oder so ein Kram. Es ist kein Hausaufgabenbuch, sondern es ist einfach nur ein Buch über Witze und wie Witze funktionieren und es ist einfach richtig, richtig gut. ich lese es jetzt gerade zum zweiten Mal. Jimmy Carr, Only Joking. Wenn ihr was mit Humor zu tun habt, ist es ähnlich, für mich hat es einen ähnlichen Stellenwert wie Handwerkhumor. Also Schlag zu, holt es euch. Ich, ähm, das war's von mir. Ich war, war heute eine sehr persönliche Folge, auch eine P Folge mit vielen verschiedenen Themen und äh, ja, das wird in Zukunft auch so sein und so bleiben. Äh, mir ist aufgefallen, dass es halt schwierig ist, immer 30 Minuten zu füllen, hier jede Woche äh, Material und, und Content äh, zu liefern, wenn es jetzt nur um Comedy ging, sondern ich muss halt gucken. Ich will halt mir jetzt mal so ein bisschen breiter gefächert sein halt. Am Anfang werde ich immer erzählen, was meine Comedy-Karriere so vor sich hin dümpelt und dann halt einfach persönliche Sachen ansprechen, so wie ich es heute gemacht habe. Ich hab, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes rest -Wochenende. Morgen ist ja auch noch frei. Juhu! Ähm, ja Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht es gut, schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche. Bis dann. Ciao.